0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Herr Dr. Andreas Botzler, erster Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer. Herzlich willkommen, Herr Dr. Botzler. Ich grüße Sie, Professor Grün. Herr Dr. Botzler, war der Lockdown richtig? Machen wir mal ein
1: umgekehrtes Szenario. Wir haben ja jetzt äh, natürlich große Bremsspuren in unserer Wirtschaft, in unserem Gesellschaftssystem. Gehen wir mal hin und nehmen an, wir hätten alles laufen lassen und billigend in Kauf genommen, dass wir ein oder zwei Millionen Tote haben. Da würde jeder sagen, das ist überhaupt nicht vertretbar. Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass wir jetzt diese Bremsspuren in Kauf nehmen und dass wir dann in einer absehbaren Zeit weder ein Medikament noch ein Impfstoff haben, und dann äh, vielleicht öffnen müssen zu einem Zeitpunkt, wo zwar bis dahin keiner erkrankt ist, aber auch niemand immun ist, sodass wir dieses ganze Geschehen nur zu einem späteren Zeitpunkt haben. Das heißt, es sterben uns auch sehr viele Mitbürger, aber vorher haben wir noch unser System kaputt gemacht. Beides wird hoffentlich nicht eintreten und deswegen, glaube ich, war es richtig, so zu verfahren, wie wir jetzt verfahren sind, alles zu tun, damit sich die Krankheit möglichst wenig ausbreitet und wir Zeit und Luft haben zu organisieren, wie wir sie behandeln und bekämpfen können. Ähm, hinterher ist man immer gescheiter, aber es ist, glaube ich, dann vertretbarer, wenn wir hinterher feststellen, dass wir übertrieben haben oder irgendeine Maßnahme nicht gebraucht hätten, als wenn man hinterher sagt, man hätte dieses und jenes tun sollen und hat es unterlassen um einen relativ hohen Preis.
0: Wie sind die Landesärztekammern in die politischen Entscheidungen eingebunden? nicht sonderlich. Das ist auch, sagen wir mal, eine vorsichtige
1: Kritik. Ich will das nicht äh, zu sehr überbetonen, weil natürlich die politischen Entscheidungsträger viele haben, mit denen sie reden können und am Ende auch an der Schnelligkeit ihrer Entscheidung gemessen werden. Aber wir sind, sagen wir mal, eher der Zulieferer vielleicht der ein oder anderen äh, Datensätze, wie man es denn konkret machen soll. Da hätte man oder hätten wir uns gewünscht, dass man vielleicht ein, das ein oder andere intensivere Gespräch mit uns noch führt. Von vielen Dingen und Entwicklungen erfahren wir dann sozusagen auch aus der Presse oder aus dem Fernseher, wenn sie verkündet werden. Wie stehen Sie persönlich zur Maskenpflicht? Naja, also. Es gab ja die Diskussion um die Frage, kann man das überhaupt einführen, wenn es doch Lieferengpässe für medizinisches Personal und die, die die sonst aus beruflichen Gründen brauchen, gibt. Und um das nochmal klar zu machen, geschützt wird der Träger von einer Maske nur dann, wenn es eine FFP2- oder FFP3-Maske ist und die Umgebung wird auch geschützt von einer FFP2- oder 3-Maske, wenn die kein, kein Ventil hat. Ansonsten, wenn das Ventil ist, dann wird ja quasi ungefiltert ausgeatmet. Und alle anderen Masken schützen den Träger nicht. Man postuliert, dass die Umgebung ein bisschen geschützt wird, äh, weil ja die Weiterverbreitung der Tröpfcheninfektion zumindest abgebremst wird. Es setzt aber die sachgerechte Handhabung dieser Masken voraus. Also, dass man da dann nicht reingreift, dass man nicht, und das befürchte ich so ein bisschen, dann drei Wochen lang den gleichen Fetzen irgendwie dabei hat, den man überall aufsetzt, wo er vorgeschrieben ist, weil dann tatsächlich sich auch kontraproduktive Effekte einstellen können. Und auch die Pflicht, die wir jetzt haben, wo man sagt, naja, ein Schal tut's auch, das hat schon so ein bisschen Facetten einer Proforma-Lösung. Und deswegen hat Professor Montgomery als Weltärztebundspräsident sicher nicht ganz unrecht, wenn er sagt, es verleiht den Menschen ein falsches Sicherheitsgefühl. Man muss sich klar machen, das Wichtigste ist der Abstand. Die Maske mag helfen, andere zu schützen. Deswegen will ich auch nicht sagen, dass es falsch ist, wenn man das... In Szenarien, wo der Menschenandrang etwas größer ist, also in Verkehrsmitteln, in Geschäften etc.
0: aufsetzt. Aber es ist wichtig, dass man diese Dinge korrekt handhabt. Wie kann Ihrer Meinung nach der Weg zu einer, nennen wir es vielleicht, neuen Normalität aussehen? Naja, wir brauchen schon, und das ist ja etwas, was auch ein
1: bisschen beklagt wird, eine Perspektive nicht nur gesundheitlich, sondern auch gesellschaftlich, auch wirtschaftlich. Vielleicht äh, sind die Österreicher insofern etwas geschickter gewesen, als der Bundeskanzler dort sich ja hingestellt hat und gesagt hat, Na, wir machen jetzt die kleinen Geschäfte auf, in zwei Wochen die großen Geschäfte, in zwei weiteren Wochen in, äh, die Restaurants etc. und dann die Fußnote drunter gesetzt hat, falls die Verhältnisse das hergeben. Im Prinzip haben unsere Entscheidungsträger ja auch nichts anderes gemacht, aber dem die Fußnote zuerst gesagt und gesagt, wir wissen es nicht so genau und in Abhängigkeit von der Entwicklung werden wir euch dann sagen, äh, wann es welchen Rückkehrschritt zur Normalität geben kann. Bedeuten tun beide Kommunikationswege das Gleiche, äh, aber es hinterlässt mehr Unsicherheit, wenn man zuerst sagt, ich weiß es nicht genau oder muss es von der Entwicklung abhängig machen. Natürlich ist es richtig, es von der Entwicklung abhängig zu machen und wir müssen auch sehen, dass es sein kann, dass die Infektionsentwicklung es notwendig macht, dass man irgendwelche Lockerungen, die bereits eingetreten sind, wieder zurücknimmt. Das Zu sagen, ja, eine Rücknahme von Lockerungen, das wäre ganz blöd, ja, das ist so. Aber das muss man realistischerweise auch mitverkünden. Und dann kann man aber auch eine konkrete Perspektive für Öffnungen geben. Und ich glaube, man sollte einen kompletten Stufenplan für die Rückkehr zur Normalität tatsächlich kommunizieren, Immer mit dem Hinweis, dass es abhängig von der weiteren Entwicklung ist, wie schnell der umgesetzt werden kann.
0: Welche Lehren können wir bereits heute aus der Corona-Pandemie ziehen? Naja, einige, die wir im Prinzip im
1: Vorfeld auch schon angemahnt haben, aber die da so richtig niemand hören wollte. Das hat etwas zu tun mit der Versorgung, äh, sowohl mit so Dingen wie Schutzausrüstung als auch am Ende von Medikamenten, wo man ja unter Kostendruck letztendlich die Produktion irgendwie so weit von Europa weg verlagert hat, dass man jetzt Schwierigkeiten mit dem Nachschub hat. Und es hat ganz klar etwas zu tun mit der Dimensionierung unseres Gesundheitswesens, das eben nicht immer stärkeren Effizienzbemühungen ausgesetzt werden soll, sodass es äh, praktisch unter Normalbedingungen am Anschlag läuft, sondern es muss halt so konfiguriert sein, dass es unter Normalbedingungen nur wenig über Leerlaufdrehzahl läuft, damit es für außergewöhnliche Situationen hinreichend Reservekapazitäten hat, um dann auch gewaltig hochzufahren. Herr Dr. Botzler, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Professor Grün.